0: Alejandra Giraldo nació en una familia diferente, por eso desde que tiene uso de razón ha cuestionado absolutamente todo, el deber ser de la sociedad, el sistema y hasta sus propias creencias.
1: Mi mamá siempre ha dicho que yo nunca superé esa etapa de los siete años donde los niños hacen preguntas y ¿y por qué? ¿y para qué?
0: Ella decidió crear su propia existencia desde cero alejada de la forma tradicional de hacerlo.
1: Yo de qué forma quiero vivir.
0: Se volvió nómada digital viajando por todo el mundo mientras trabajaba. Pero también llegó un momento de su vida en el que cayó un hueco muy profundo y tuvo un agotamiento extremo por el
1: trabajo, más conocido como un burnout. Tuve un burnout muy grande, que de postrada en una cama, o sea, no me podía parar. Tenía depresión, ansiedad. En este capítulo
0: hablamos de Inside You, que es la marca de Aleja, de la relación con las redes sociales mi
1: propia relación con Instagram me llevó a replantear cómo quiero usar yo esta herramienta de las comparaciones con otros la gente como que romantiza un montón el, ay qué bacano viajar todo el tiempo el año pasado yo estaba harta de viajar, o sea, hacía qué cansancio
0: y de cómo sobrellevar o evitar ese agotamiento extremo como el que pasó a Lea. espero que te guste mucho este episodio y que lo compartas con todas las personas que conozcas, bienvenidos Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo porque sin instrucciones, absolutamente todo tiene cabida. Todo, todo tiene cabida. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros. La invitada de hoy es una persona que he visto crecer como orgánicamente desde que empezó sus redes sociales, al principio vendiendo camisas, relojes y ya después le fue cambiando como el propósito a todo, pero siempre con una base, con una misma base que ella ya nos contará. Pero bueno, Aleja, bienvenida a este podcast y quiero empezar... Porque nos cuentes quién es Alejandra Giraldo.
1: Mari, mil gracias por invitarme, qué rico estar aquí contigo... ...y con todos los que nos escuchan en este ratico. Bueno, Alejandra Giraldo es una mujer que nace eh, en Cali, yo soy caleña... Eh, soy de mamá caleña y papá paisa, por eso eh, de pronto aquí me escucharán mi mezcolanza, mi sal, salpicón de acentos, algunos momentos se me sale mi acento de nacimiento, mi acento caleño, y como estoy aquí hablando con Mari, que es súper paisa, seguramente también se me saldrá mi, mi acento paisa ahí en el salpicón. Y bueno, mis dos papás son unas personas eh, muy diferentes en sus entornos, cada uno, mi mamá yo la defino como una chita indomable, siempre fue la rara entre sus amigas. Y mi papá lo defino como un loquillo aterrizado y también siempre fue el raro entre sus amigos. Y de esos dos personajes no podía salir alguien diferente a una persona diferente a su entorno. Mi hermano y yo somos unas personas bastante curiosas y diferentes, cada uno en sus áreas y en sus profesiones. Y en parte ha sido porque venimos pues de esta familia que también era una familia de pensadores, la definimos. Eh, en mi casa siempre se leyó mucho. Los domingos en la noche mi papá nos ponía a leer los periódicos que cada uno tenía que hacer un resumen de la información que más le hubiera llamado la atención. Leíamos, leíamos mucho de historia, de humanidad. También en mi casa se estudiaban, desde chiquitos estudiábamos varios idiomas. Por eso hoy en día también hablamos, mi hermano y yo, varios idiomas. Ha sido una herramienta muy útil para el estilo de vida que llevo hoy en día. Y también por el trabajo de mi papá, toda la vida viajamos mucho. Eh, mi papá tenía que viajar a Europa a hacer sus negocios y era el único momento donde podía pasar tiempo con nosotros entonces pues nos llevaba con él desde que teníamos cuatro, cinco años mi hermano y yo íbamos recomendados eh, mi hermano es cinco, eh, cuatro años mayor que yo entonces íbamos recomendados en los aviones entonces es algo que desde chiquita también conozco muy bien y como les digo por el tema que, que Mari me invitó a hablar hoy seguramente pues todo esto se conecta mucho con lo que venimos a conversar y nada, Alejandra es una persona muy curiosa, siento que también tengo un pensamiento crítico también por mis raíces, me encanta decir que mi papá en el colegio le decían, todavía los amigos del colegio le, dice, le dicen Juanito, porque en el colegio preguntaba, hacía muchas preguntas, y le pusieron Juanito por Juanito Preguntón, y siento que mi hermano y yo los dos llevamos eso en la sangre, me encanta hacer preguntas, me encanta cuestionarlo todo, y... Esto también se conecta con el tema que traemos con Mario hoy para ustedes.
0: Con ese tema que nos acabaste de, de decir, que te gusta cuestionar y preguntarlo todo, ¿te acuerdas en qué momento de tu vida empezaste a cuestionar el sistema en el que nacimos? ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que empezaste a dar para querer tener una vida diferente? ¿O por qué la vida común de lo que se supone que es el manual de cómo uno tiene que vivir, no te llenaba desde tan chiquita?
1: Pues mira, mi mamá siempre ha dicho que yo nunca superé esa etapa de los siete años donde los niños hacen preguntas y ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y cómo? y que sigo pegada ahí con el hacer preguntas y cuestionar muchas cosas, entonces no sabría puntualmente, no me acuerdo puntualmente cuándo fue como... Eh, o si hubo algo puntual en que cuestionarme más allá del tema de la vida, pero creo que es algo que viene mucho de mi entorno, mi mamá siempre eligió vivir a su manera y tomó sus propias decisiones y marcó su propio camino, entonces siento que con, la eh, con su propio ejemplo me enseñó a, a hacer lo mismo cuando llegara mi momento a la hora de volverme adulta, entonces creo que eso tuvo un gran rol ahí y también tengo recuerdos de mi hermano, como les digo, que era cuatro años mayor que yo y siempre con esta curiosidad y este conocimiento por la historia, por leer, por estudiar diversos temas y como era mayor me hacía preguntas, por darles un ejemplo como de la iglesia católica, nunca, yo nunca resoné con la iglesia católica y muchas cosas no me hicieron sentido y era muy por mi hermano también, como que él me traía temas a la mesa, yo chiquitica, que él tuviera eh, 16 y yo 12 y... Y hablábamos de, de muchas cosas que eran incoherentes y ponle a, lo, a los 17 cuando toda mi promoción, que éramos 75 personas, se hizo la confirmación, fuimos solamente cuatro los que no y obviamente yo estaba en ese grupo por indagar en cosas que, que no encajaban. Entonces siento que es algo que viene desde, desde muy pequeña y que ha sido gracias a, a mi entorno y que eso ha sido lo que me ha llevado a cuestionar yo de qué forma quiero vivir y de qué forma quiero experimentar esta vida que es mía y que la única que la va a gozar con todos sus colores, pues soy yo. Entonces, sí, creo que viene desde ahí. Ya
0: nos contaste que te cuestionabas todo y que siempre querías vivir diferente tu vida. ¿En qué momento decides crear Inside You? ¿Y cuál es el propósito con el que Inside You nace?
1: Para dar también contexto sobre esto, bueno mi mamá en su búsqueda, cuando se separó de mi papá, empezó una búsqueda interior muy grande y ella encontró el yoga y la meditación como cuando yo tenía 10 años entonces cuando tenía 14 a mí nunca me pareció play, ir con mi mamá a nada, era como que no, eso está out ir con la mamá a algún lugar eh, pero cuando tenía 14 estaba como en esas crisis de la adolescencia mi mamá me invitó a una clase de, de yoga y meditación con un grupo de señoras en Cali a las que ella iba y yo me animé a ir porque estaba muy aburrida y Ahí algo como terminó de encajar en mí y eso despertó esa llamita interior que sé que muchas personas conocen, que una vez eso se prende, eso es imposible de apagar y ya, mejor dicho, no hay vuelta atrás. Entonces ahí empecé a complementar, diría yo, esa parte curiosa, estudiosa, con la parte más espiritual y como esa parte un poco que es, que es difícil de poner en palabras. Y ahí empecé a indagar en ciertos temas, principalmente el yoga y la meditación, que después, cuando estaba en la universidad, que a propósito, yo quería... Eh, estudiar yoga, me acuerdo cuando me grabé el colegio y le dije a mi papá, no, es que yo, yo quiero ser profesora de yoga, obviamente eso en términos sociales era muy complejo y obviamente ya desde una visión adulta agradezco mucho como la insistencia de mi papá de estudiar una carrera universitaria porque de cierta forma ha sido lo que me ha permitido volver a realidad mi, realizar mis sueños darles forma, ejecutarlos, aterrizarlos en un sistema como en el que vivimos eh, tener una empresa, tener un equipo y bueno entonces, en la universidad siempre ya había seguido pues con todos estos temas de yoga y meditación y ahí decidí crear Inside You. En ese entonces, con las ganas de, de compartir ese, como este, eh, esos conocimientos que, que yo tenía, y cuando al inicio Mari dijo, esto me da risa porque dice, vendiendo camisetas y relojes, alguno no se sé si imaginará como las camisetas con diamantes y los relojes bling bling, y eran como que me sonó muy charro porque en realidad vendía camisetas y relojes, pero eran uno, unos relojes que no daban la hora, sino que eran unas pulseras en forma de reloj que decían ahora, como para las personas anclarse um, al momento presente, pues cuando miraran la hora y estar presentes, muy conectado con todo el tema de la meditación, de estar presente. Y las camisetas eran como, las comunicaba como camisetas buena vibra, con mensajes positivos. Y detrás de todo eso estaba como esa marca que quería transmitir todos esos conocimientos que vienen mucho de filosofías orientales, como el yoga y la meditación, por enmarcarlos en conceptos que las personas entienden. Entonces ahí... Eh, quise crear Insideo como esa marca y de ahí para adelante Insideo ha ido eh, en evolución perpetua también a lo largo que yo voy evolucionando y hoy en día, desde hace mucho tiempo ya no vendemos camisetas y relojes eh, por un tiempo. Pero sí. me encantaba
0: empezar por ahí porque... Para mí, o sea, yo llegué, yo hago yoga hace 13 años, pero cuando yo empecé ya existía Inside You, yo era compradora número uno de camisas sí, y todavía acuerdo. tengo mi reloj que dice Now, era un recordatorio de estar aquí y ahora que tantas veces se nos olvida, pero siento que Aleja, y Aleja tú también fuiste muy pionera como en todo el movimiento de lo que ya la gente está buscando, que es una vida en calma, una vida tranquila, entonces por eso quería empezar como desde, desde los inicios de Inside You, que yo sé que, que son muy diferentes, pues como, o sea, puede que el propósito sea el mismo, pero ya no haces las mismas actividades.
1: Exacto. Finalmente es como el modelo de negocio es diferente, pero siempre digo que la, la columna vertebral y lo, lo que me hace levantarme todos los días a seguir empujando y empujando es el mismo, es la es lo misma la misma fuente.
0: Cuando nos estabas contando la, la introducción de tu historia pues, y de quién era Alejandra Giraldo, dijiste que cuando estabas en el colegio tú decidiste no confirmarte. Y siento que finalmente tu vida ha sido una vida muy rebelde, como lo dije en un principio, frente al sistema y frente a, pues a, a lo que nos rodea, que tenemos que cumplir. Pero siempre has tenido ese apoyo de tus papás en tus momentos de rebeldía frente al sistema y en querer hacer lo que quieras. Ya, ya nos contaste que frente al tema de la universidad tu papá te presionó mucho, pero independientemente de eso en todas sus otras decisiones, ¿cómo ha sido?
1: Bueno, mira, antes de responder esa pregunta, iría mucho hacia la palabra rebeldía, porque es una palabra que con el tiempo, pues ya llevo también 10 años como marcándome, abriéndome mi propio camino y encontrando mi propia forma y mi propio modelo de vivir la vida, y siento que la palabra rebeldía la encontré y no encontré como mucho el, el sentido Gracias a Glennon Doyle. Sé que muchas personas seguramente habrán leído a Indomable y yo a Glennon personalmente la amo. Glennon no tiene ni idea que yo existo, pero la amo. Y es que no voy mucho, a lo que voy es que no, no resueno mucho con la palabra rebeldía. Y Glennon tiene una frase, pues no es una frase, tiene una parte de su libro en Indomable que dice, la voy a leer. La rebelión es una jaula igual a la obediencia. Ambas significan vivir como reacción a la manera de otra persona en lugar de forjar la tuya propia la libertad no es estar a favor o en contra de un ideal, sino crear tu propia existencia desde cero, y yo más que rebeldía, resueno más con libertad, entonces no es como que yo por rebelde, porque finalmente la rebeldía termina también siendo otra jaula, como la gente hace eso, yo hago lo contrario y termino en otra jaula, que simplemente es un espejo, entonces no voy mucho con eso, sino de buscar mi propia libertad, y como dice Glennon ahí muy sabiamente en esa frase, que cuando yo la leí fue como, ¡buah!, esta mujer tiene mucho el don de poner en palabras lo que lo que muchos sentimos y es eh, de crear mi propia existencia desde cero y eso es a lo que yo me... Eh, lo que llevo muchos años poniéndole pues mucho enfoque de qué resuena para mí, qué funciona para mí eh, y obviamente eso también se aprende en el camino a punta de totazos, pues, y uno equivocarse pues porque también es parte de la vida, ¿no? Eh, entonces eso por un lado. Por otro lado, lo de mis papás y el apoyo, bueno, mi, para mi papá al, al principio, eso estamos hablando de hace 10 años, fue muy difícil, muy difícil porque las expectativas de mi papá eh, pues él es de Medellín y eran unas expectativas muy diferentes, pues, a querer tener un Camino más tradicional y hoy en día, obviamente uno 10 años después lo ve con una perspectiva mucho más madura, hoy en día también nuestra relación es completamente diferente, pero en ese entonces sus expectativas eran otras y también por su miedo, todo el camino que yo elegí de cierta forma en ese entonces, yo me decidí volver nómada digital desde hace mucho tiempo y ahí nadie sabía lo que era eso, era algo rarísimo, él tenía mucho miedo de que yo me fuera a entre comillas, me lo decía, desencarrilar y a perder pues en el mundo y hoy lo, de cierta forma no soy mamá pero lo entiendo y entonces nada, fue un reto muy grande para para, para nosotros, a nuestra relación, para mí como emprendedora y buscando mi camino, pero pues nada, como todos los retos en la vida, al final cuando uno sale del otro lado entiende muchas cosas y conecta los puntos y, y bueno, ya estamos en otro punto completamente diferente por otro lado mi mamá sí fue mi apoyo 100%, era mi roca, mi porrista número uno no económicamente porque no estaba en sus capacidades, pero en, en ánimos que uno necesita muchos ánimos cuando está empezando sobre todo a emprender y sobre todo a abrir monte, como yo digo, uno va ahí con el machete abriendo monte, haciéndose su propio camino y, y se necesita muchos ánimos y gente que, que crea también en uno cuando uno... Uno cree que no puede y le digan sí, puedes, sí puedes. Y bueno, mi mamá estuvo ahí muy firme, que fue algo muy fundamental para mí y siempre él se lo va a agradecer porque fue clave en, en esos momentos.
0: Y abrir monte de verdad es muy difícil, sobre todo porque uno puede empezar muy animado a cortar esa maleza para ir haciendo su propio camino, pero llega un punto en el que uno puede que no sepa por dónde seguir ni cómo mantenerse fiel a sus propósitos. Cómo ha sido para ti eso, o sea, cómo te has mantenido fiel a tus propósitos y cómo los trazaste, cómo trazaste tus propósitos y la forma en la que tú querías vivir tu vida, cómo decidiste decir, ok, soy nómada dig digital y también en ese punto, si puedes también explicarle a las personas que están oyendo qué significa ser una nómada digital.
1: Okay, te hice muchas para... preguntas. Sí, voy con la primera. Mira, yo siento que lo mío fue muy de fuerza interior, y esto suena raro, pero... Siempre es como esa fuerza que, que se me sale del pecho que para mí no había otra opción, no era como eh, hacerme la loquita o mirar para otro lado, irme a meter a una oficina, de verdad era como ese, esa chita interna mía salida eh, buscando esa sabana fuera de la jaula y eso hasta hoy en día es lo que, lo que me hace seguir empujando a este barco y que va más allá de de mi racional, ¿va? es como una, una fuerza interna muy grande que, que yo en muchos momentos que han sido súper difíciles para mí, buscando la forma eh, de monetizar lo que hago, de poder vivir de, de, de mi curiosidad finalmente y mis ganas de explorar muchas cosas que me causan curiosidad y entregárselas a las personas de una forma digerible. Yo muchas veces he dicho, eh, a mí esto me tiene que gustar demasiado para seguir dándole todo con todas las veces que me he estrellado contra la pared, y es algo, eso es como es, es complejo de explicar, es como una fuerza interior. Entonces, y, y no podría decir, es como que vean, yo me senté y respondí a este formulario y son estas respuestas. No, simplemente es como es algo muy interno y, y, y es lo que, lo que les digo que va más allá, como de, de mi mente racional. Eh, y la otra, cuál era, Mari? Ah, lo de ser nomada digital. Pues vean, yo en el 2016 hice mi primer profesorado de yoga y ahí conocí a muchas mujeres, éramos 52, como de 30 y tantos países y ahí obviamente era la primera vez que yo salía a hacer algo por mis propios medios y decidiendo qué es lo que yo quería. Como les digo, yo desde muy pequeña, por el trabajo de mi papá, viajé mucho eh, con él, eh, pero todo era como bajo, bajo lo que nos marcara pues, el camino de él. no eh, en, el, en el 2016, por primera vez, hago este viaje y encuentro otras formas de, de, de vivir la vida o de trabajar y habían como unas cuatro personas ahí que eran en ese, entonces me dijeron es que somos nómadas digitales y viajamos mientras damos clases de yoga y yo decía, ¿qué? ¿esto cómo es? y ellas me preguntaron, me acuerdo que me preguntó ¿vos pagas arriendo? y yo le dije sí, yo en ese entonces vivía en Bogotá y yo dije sí, yo pago arriendo en Bogotá y me dijo, bueno, el mismo arriendo que vos pagas, lo pago yo, pero un mes lo pago en Tulum, el otro mes lo pago en... Otra parte de México, el otro mes me voy para... Y así, y yo, ¡ah, qué interesante! Y me dijo, pues obviamente para eso tu trabajo no puede depender de un lugar, sino que pues te puedes mover. Y yo dije, y eso me quedó ahí como sonando. Y luego de un tiempo, que eso ya es como otro cuento muy largo, fui alineando todo a poder no estar amarrado a un lugar, en ese entonces yo me dedicaba 100% a crear retiros, experiencias de retiros, y decidí volverme nómada digital y, y dejarte de pagar el arriendo en Bogotá, y me acuerdo que en esa época todas mis amigas eran nómada, ¿qué? Y yo, mira, nómada digital, uno puede tener unas reuniones por una cosa que se llama Zoom, el, creo que era Skype, Skype, yo les decía, una cosa que se llama Skype y uno puede tener reuniones por ahí. Mientras estoy viajando, inspirándome, estudiando, eh, pues voy igualmente creando los retiros, organizando toda la logística, que era lo que yo me dedicaba en ese entonces, y voy conociendo personas que a mí siempre me han nutrido mucho las conversaciones con otras personas alrededor del mundo, conversando, bueno, y nadie, ninguna de mis amigas era como, ¿qué es eso? No entendemos nada. Para mis papás, bueno, para mi papá sobre todo, ni se diga, era como ya la perdición, como que uno moverse, uno necesita una casa donde tenga sus cosas y donde vaya construyendo como toda su vida. Mi mamá, como siempre, le dije, mami me voy a volver nomada digital ya me dijo, no tengo ni idea qué es eso pero dale con toda que vos podés con todo lo que te propongas, y bueno en ese entonces, eso era 2017 si no estoy mal, y eh, literalmente arranqué a, a, me fui a vivir a Tulum y bueno, estuve allá un, un tiempo y, y para mí la pandemia fue una maravilla porque fue como que, ay, ya no me toca explicarle a nadie que es ser nomada digital, ya todo el mundo entiende es más, hoy en día cuando yo ya dejé de ser nomada digital, como tal El concepto que es trabajar mientras te vas moviendo del lugar muy seguido y vas viajando. Yo ya no hago como nomadismo digital como tal, ya tengo como bases, tengo cosas, tengo vajilla, tengo toallas y ya estoy como más acentuada en un lugar pero bueno, ya es tanto el boom después de la pandemia que ya se ha vuelto como un problema social y todo, y los que son de Medellín y muchos lugares saben ah, por todos los nómadas digitales, el problema de los arriendos, bueno. Pero en ese entonces nadie sabía y bueno, fue que, que yo decidí hacerlo porque me hizo sentido y todavía pues resuena mucho sobre todo con el estilo de vida de no estar atado a, a ningún lugar como tal. Esa historia de, de
0: ser nómada digital y tu vida como era, eso suena espectacular, o sea yo creo que cualquier persona se soñaría tener esa vida, pero creo que precisamente es eso, o sea como que uno idealiza un montón la vida de las otras personas cuando se la cuentan pero cómo fue para ti porque me imagino que también tuvo momentos que no muestras en redes sociales y que no han sido del todo fáciles en todo tu, tu nomadismo digital nos puedes contar un poquito lo que para ti esté bien sobre ese tema.
1: Claro. Como toda vida de todos seres humanos tiene sus luces y sus sombras y sus días buenos y sus días malos, y la mía efectivamente no es la excepción y, nadie, y la de nadie en Instagram es la excepción, así parezca lo contrario o se muestre lo contrario. Yo siempre he tratado en Instagram de ser lo más real posible y todo, pero bueno, ahí más o menos logra como mostrar sus, sus lados difíciles, pero bueno, qué rico que estén en este espacio también para, para contar, porque obviamente todo suena muy bacán y después de, de ya de tanto tiempo de, de tener pues este estilo de vida y que cada vez le voy cogiendo más el tiro, cada vez también me conozco más y conozco más qué me funciona a mí, cómo quiero yo vivir eh, la vida y cada vez pues entendiendo más cosas, pues puede sonar muy bacano así como vos decís, pero obviamente tiene las cosas, sus cosas difíciles. Empezando también como cómo crear una estructura económica que te permita Vivir moviéndote, ¿no? Fuera de las estructuras tradicionales que sería pues trabajar en un lugar, en una empresa de manera presencial y, o ser empleado o, o si montas algo pues también estar en un lugar. Y yo me he ido por el camino de crear una vida, una empresa que no esté ligado a un espacio físico por, pues como de forma obligatoria y obviamente eso tiene sus precios, ¿no? Yo vivo en Bali, que a propósito no creo que no había dicho, yo vivo en Bali, en Indonesia, desde hace tres años y medio y tengo un equipo maravilloso con el que trabajo todos los días que está en Colombia y eso digamos también es un reto gigante ha sido un reto gigante para mí pues por la diferencia horaria ya se imaginarán y por darles un ejemplo de totazos que me he dado muy grandes y abriendo camino eh, boleando machete ha sido que era hace un año y medio por ejemplo tuve un burnout muy grande que de postrada en una cama o sea no me podía parar tenía depresión ansiedad de, de trabajar tanto o sea trabajaba hasta horas tardísimo porque pues en Colombia era por la mañana madrugaba porque era al alcanzar a coger un poquito la tarde en el horario de Colombia y trabajé así por mucho tiempo y, y me frité, me frité y, y obviamente he logrado como montar unas estructuras que me permiten vivir de la forma que me hace sentido a mí, pero esas estructuras no se han montado solas y tampoco al montarlas todo ha sido color de rosa. Para mí el proceso del burnout fue muy grande, sobre todo porque me llevó en ese mismo cuestionamiento que yo tengo frente a todo, pues me llevó a cuestionarme mucho de yo qué estoy haciendo, de qué forma lo estoy haciendo porque finalmente yo trabajo y entrego temas de bienestar entonces es como qué, qué coherencia hay bienestar y estás quemado ¿Qué, qué, ¿qué es lo que estás haciendo? y a partir de ahí, por ejemplo, vino un proceso gigante, gigante de cuestionamiento muy profundo eh, hacia mí y hacia lo que, haga, lo que hacemos en Inside You, de ¿qué le quiero entregar al mundo? y bueno, ha sido un proceso bien bacano, pero también pegado con eso, bien doloroso, de sacudir muy duro mi árbol de sistema de creencias, como le digo yo también de desarmar por completo el rompocabezas y volverlo a armar desde un lugar que haga sentido y sea de cierta forma coherente o más coherente, sé que la coherencia 100% es un término complejo pero sí, entonces bueno, y entre esas muchas otras cosas, pues también estar mm, lejos de la familia, crear nuevas amistades, no sé hay, hay muchas cosas de, de, del moverse tanto, ah ponele, mucha gente como que romantiza un montón el ay qué bacano viajar todo el tiempo el año pasado yo estaba harta de viajar, o sea, hacía qué cansancio y fue la primera vez en varios años, ya no me acuerdo cuántos años, como cinco o seis años, que alquilé una casa a largo plazo, y bueno, ahí también gracias a eso, como gracias a esos momentos difíciles, he ido viendo que quiero y ¿Para dónde voy a seguir abriendo mi propio camino? y Que, digamos, he apuntado más a un estilo de vida de tener diferentes bases, porque me encanta poderme mover, me inspira un montón, sigo aprendiendo, y bueno, es algo que me, que me gusta. Pero de qué forma, ¿no?, antes me movía un montón y ahora ya es como teniendo las cosas. En Bali vivo con mi novio y bueno, estamos haciendo como planes más a largo plazo y, y ahí voy como encontrando las formas que yo creo que eso también es parte de, de los momentos jodidos que vienen a uno a enseñarle cosas. Pues tiene todo eso, mucha información ahí debajo.
0: Me parece muy impresionante lo que nos contaste del burnout justamente por eso porque... Tu vida en redes sociales, obviamente como la de todo el mundo, se ve una vida súper rica, súper perfecta, súper llena de bienestar y uno nunca se imaginaría que detrás de, de esas redes sociales pueda haber como un momento tan oscuro para una persona y eso lo quiero ligar a Aleja con una pregunta que tengo y es que siempre me ha impresionado mucho la forma en la que tú manejas las redes sociales porque eres como una especie de influencer, no influencer, porque no te importa si te desapareces tres meses, diez meses, un año o un día. Igual siempre vas a tener tu público y siempre te vas a mostrar real por qué decidiste darle ese manejo a las redes sociales en tu vida así.
1: Pues bueno, yo creo que eso, eso nace clarísimo de esa sensación que mucha gente aquí, sobre todo millennials, eh, que llevamos usando Instagram desde sus entonces de una saturación, una jartera y esas sensaciones malucas que provocan el uno estar ahí pegado y de mi propia relación que me hacía como, uy, que me, eso se siente maluco ¿cierto? Entonces mi propia relación con Instagram me llevó a replantear cómo quiero usar yo esta herramienta y he logrado con mucho pensar trasladar ese eso a también a mi negocio, pues a mi marca de cómo puedo llevarme esto para otro lugar sin que dependa de Instagram y, y hoy en día tengo una relación mucho más bacana, más fluida con, con la plataforma y obviamente, ojo que eso también suena muy poético, yo he logrado llevarme la marca para otros lugares, eh, tenemos una plataforma que es una suscripción de bienestar y salud mental, también hay newsletter y ahí vamos como creando otras cosas, pero obviamente y hablando a calzón quitado como nos gusta cuando uno se desliga de Instagram, que que, que fue la plataforma a través de la cual yo creé la, la comunidad y empecé a compartir toda esa información, eh, sí se ven aporreados los números. O sea, eh, sería querer tapar el sol con un dedo que no. Pero, sin embargo, he logrado que la cosa funcione sin tener que estar obligatoriamente ahí con Instagram, que esa sensación me parece una jartera. O sea, nosotros estamos... bueno yo estoy en Instagram cuando quiero estar y no cuando me toca, que por mucho tiempo no fue así, ¿no? Me tocaba, eh, ay, tienes que contar que va a haber este retiro. Entonces, oh, bueno, y no quería estar, pero pues hágale ca carita de pastel y salga a decir que hay este retiro. Eh, ya tenemos otros canales de comunicación, que por eso yo he hecho tanto esfuerzo en alimentarlos para no tener que depender de una sola plataforma que se puede volver también como muy, muy nocivo.
0: Y cuando decidiste alejarte un poquito de Instagram, ¿no te dio miedo como que
1: de pronto tu
0: público se fuera a ir sí. o, no
1: hubiera, o no fuera a estar? Pues no me acuerdo, pero seguramente, seguramente sí me dio mucho miedo y como todo, ¿no? Uno a, a, a hacer algo. Pero la verdad es que cuando yo siento ese tipo de cosas que me hacen tanto ruido, para mí no hay otra opción. Yo soy muy mala para hacerme la boba o hacerme la loca o voltear la cara para el otro lado entonces es como que no, pues nada, esto está, y, y también otra cosa, uno, uno, yo soy muy empática y sé que lo que yo siento, lo siente también alguna otra persona por lo menos, y finalmente siempre termina siendo así, no es una, sino muchas, entonces como eso, esa empatía también me lleva mucho a hablar como desde la realidad, de, vean, siento esto, tal cosa, y es, eso fue también hace muchos años, Mari, ¿te acuerdas? Me imagino que yo dije, me tengo que replantar la relación con esta plataforma, porque qué cansancio, y bueno, ahí, ahí lo hice y ha funcionado, eh, como les digo, los números seguramente serían muy diferentes así si yo estuviera ahí pegada todo el tiempo, pero para mí no es una opción eso, entonces estoy muy contenta como con el camino que, que he ido marcando.
0: El propósito de Inside You es llevar bienestar, ¿cierto? Tú te decides alejar de las redes sociales, todo, pero de pronto puedes contarnos a los que te están oyendo cómo ha sido replantear tu forma de transmitir el mensaje y en este momento qué tipo de bienestar es el que tú entregas. O sea, ¿cómo es el bienestar que da InsideU a sus suscriptores y en qué consiste?
1: Me gusta que esto se fue como para el lado de, de la empresa al negocio. Un poco el cambio que, que yo llevo buscando hacer también desde esta replantearme un montón de cosas ha sido que esa marca que es InsideU, no sé centre si solo en mí. Yo me di cuenta que en InsideU había espacio para muchos otros temas, muchas otras personas que yo no conocía, que me parecían fenomenales que me parecen espectaculares, pero pues yo no soy experta en ellos. Entonces, un poco lo que yo he hecho es hacerme un poquito a un lado y poder que la marca tenga vida propia para que quepan también otras personas que nos ayudan como en el propósito de ayudar a la gente a vivir mejor. O sea, es un poco como el lema y sobre todo en este mundo moderno. A mí me gusta mucho pues el tema del bienestar, del cerebro, y lo he linkeado mucho con, con todo el tema que no solamente que vivimos hoy en día, que es una hiperconexión impresionante, una hiperestimulación muy intensa, sino también con todo lo que viene. Hacia allá. tengo mucho como el enfoque de qué va a pasar con nuestras vidas, que va a tener como un espira y un sacudón muy grande. Y me gusta conectarlo con el bienestar, de que igualmente todo va a estar bien y si uno está, está bien parado y con un cerebro y un autoconocimiento y una regulación personal va a estar muy bien, entonces bueno hacia allá hemos llevado la marca ha sido un trabajo lento, yo soy muy lenta y hay gente que digamos eh, mi hermano es consultor y yo también tengo unos asesores y son que quieren todo para allá y yo repito, eh, como que creo que escucho muy bien como mis ritmos y digo vamos a mi ritmo, a pues a este ritmo está bien, porque también vamos para largo, es algo que, que lo tengo muy claro, como que yo llevo en estos temas mucho tiempo y espero poder quedarme hablando de estos temas que me causan mucha curiosidad y pasión también por mucho tiempo, entonces como no hay afán de que sea por un momentico, porque está en tendencia, sino eh, pensando también mucho a largo plazo, cocinando varias cosas ahí también, por ahí bajo cuerda y a eso me dedico todos los días, que también, esa es otra cosa que hablábamos al inicio, Mari, de la gente ve también, porque es que uno, yo de verdad, uno trata como de mostrar sí, no sé, la, la película completa, pero la mayoría de las cosas son como, yo me, eh, últimamente he estado conociendo varios lugares, entonces viajo, mi novio es italiano, entonces ahorita estamos en Italia, y no muestro mucho como la parte de trabajo, pero, pero paso muchas horas trabajando también, mucho tiempo en el computador, que es más, me toca meterme freno, porque sigo recuperándome del burnout y luego las creencias que me llevaron a quemarme, y, y bueno, entre todas esas ahí, eh, buscando el balance y el camino
0: me parece muy lindo que siempre has encontrado como la forma de buscar ayuda cuando la necesitas sobre todo con lo que estabas diciendo de crear tu empresa que necesitaste unos consultores que pediste ayuda a tu hermano y de crear como todo tu grupo Inside You con las personas que están aquí en Colombia y eso también hace parte como del éxito que, que hasta ahora has tenido y que estoy segura que vas a seguir teniendo y esto lo quiero conectar con el tema del burnout y es cómo pedir ayuda en ese momento del burnout o cuáles son las herramientas que a ti te sirvieron cuando estabas en ese momento súper oscuro de ansiedad, depresión, que no te podías parar de la cama, cómo ser capaz de pedir ayuda porque en redes sociales todo se ve como si tú fueras una persona súper todo del tiempo, que yo sé que no es así, que las redes sociales no muestran esa parte vulnerable del ser humano pero en ti, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo funciona como tu grupo de apoyo o tus herramientas para salir de un, de un hueco?
1: Bueno, yo siento que a mí siempre se me ha dado muy bien la autoobservación, aunque para irme para el burnout me llegó muy tarde eh, y me, ya reaccioné o dije, ay, fue pucha, de verdad, que sí tengo que hacer las cosas diferente con más calma cuando ya estaba postrada en la cama, pero siento que pedir ayuda siempre se me ha dado fácil. También abrazar la vulnerabilidad, digamos, esa, ese proceso en ese entonces yo también lo compartí por redes y conté como que estuve fuera, he estado fuera de redes porque estoy transitando un burnout, sobre todo en, las, en los momentos más difíciles. Y bueno, siempre me ha gustado la vulnerabilidad, pedir ayuda y, y en ese entonces no fue la excepción, tanto con las personas que trabajan conmigo como que vean, tengo esto, se me ha ido efectivamente la mano con mi pareja, que eso también es otra cosa que estando lejos del lugar donde uno creció, que es donde normalmente está la familia y donde está la red de apoyo, pues estás en otro lugar, que en ese entonces yo estaba en Bali, que a propósito aquí pongo también dos asteriscos, que uno en Bali también se puede quemar, también llora, también le da diarrea, porque yo siento viviendo allá desde hace tantos años que la gente cree pues que llegar a vivir a Bali es la iluminación y están como todos los influencers como ya es que vivo en Bali, pues mágicamente te salen alas o porque ya sos súper zen y vos te llevas tu mierda para donde sea que te vayas y la gente, que también me parece importante decir eso porque hoy en día se ven unas cosas que eso también en parte ha sido de las cosas que me han llevado a cuestionarme un montón de cosas pero eso lo podemos dejar para otro capítulo porque ese es otro temazo como todo lo de la espiritualidad y todos estos cuentos cuando al final pues todo el mundo está viendo a ver cómo hace sus cosas y cómo puede tener la vida que quiere me parecía bacano también decir eso de, del tema de Bali porque sí, Bali, Tulum, como todos esos lugares así súper esotéricos que no tienen nada diferente a que vivís en un lugar bonito, seguramente muy especial, con una cultura muy hermosa, como muchas otras en el planeta, pero no te hacen una, una persona nada distinta si no haces el trabajo, no te hacen ser un ser de luz o una persona pues súper eliminada por el simplemente, simple hecho de estar ahí, no. Y bueno, ahí en ese entonces pues no tenía mi, mi red de apoyo como mi familia, mis amigas de toda la vida y eso, pero... Sí tuve, me pegué de las cosas que tenía, que en ese entonces pues me fui para un lugar de Bali que era muy especial, donde hacen muchas terapias y me pegué ahí como para recuperar el sistema nervioso, dormir bien, eh, sobre todo a mí lo que me afectó mucho fue el sueño, yo nunca dejé de hacer yoga, nunca dejé meditar, pero dormía muy poquito. Y dormir muy poquito es una cosa muy grave. Entonces ahí fue como que, que como uno cree o al menos yo creía como no, pues yo soy súper saludable y hago todo esto, iba a todos mis, mis cosas de relajación y todo, pero eso sí. Me dormía tardísimo trabajando y me despertaba a las 4 de la mañana a seguir trabajando y como yo tengo muy metido ese chip de hay que trabajar, hay que trabajar y entre más trabaja y yo me sentía súper orgullosa, no, es que no he dormido nada porque no he hecho sino trabajar, eh, no, es que hoy tengo reunión hasta las 2 de la mañana y mañana tengo que madrugar y no me daba pena, eh, me sentía orgullosa de eso, hoy en día alguien me dice eso, yo le diría como sos peligroso para la sociedad, anda, dormite, que llegas a coger una, una moto así, puedes matar a alguien. Y, eso, y son conceptos, ¿no? Unos eh, estamos acostumbrados a sentirse súper orgullosos por esas cosas, y yo no era la excepción. Y bueno, el tema del sueño lo aprendí a las patadas. Hoy en día el sueño es de lo que más respeto en mi vida, más que una sesión de meditación o una clase de yoga y bueno me pegué muchas terapias eh, ayurvedas también sobre todo y ahí fui, me fui recuperando que ya puedo volver a tener mi vida normal, me tocó replantear un mo montón de cosas y repito todavía sigo recuperándome de, del burnout.
0: En este momento es muy posible que las personas pues con el estilo de vida que tenemos que es todo a mil, y que la pandemia sí fue muy chévere porque nos calmó un ratico y pudimos como ver hacia adentro de la casa un rato y organizar por un rato lo que teníamos como por organizar, pero después se levantó todo y ya otra vez este mundo súper frenético. Cómo darse cuenta que estás como a portas de un burnout. Y dos, si ya estás ahí metido, ya nos contaste qué te sirve a ti, pero qué consejo le podrías dar a una persona externa que te diga Estoy en burnout.
1: Mira, yo creo que hoy en día y viendo la situación desde lejos, digamos, en Colombia, que es donde la mayoría de personas que, que escucharán tu podcast, yo creo que muchas personas viven ahí con el agüita del burnout entrándose a la casa de forma muy seguida. Y el problema es que es la cultura en sí la que está rota, porque tenemos muy metidos en el chip el admirar a alguien que trabaja un montón, tiene dos trabajos, se despierta a las 4 de la mañana a hacer ejercicio y cuando la señal viene desde el fondo de la cultura es un tema bien complejo, porque es algo que lo tenés metido por allá en el chip grabado. Entonces no es como algo que yo les dijera, "Ay, vean si tienen, sienten que es, no es un tema tan sencillo como si yo les dijera eh, si se sienten agotados o hiperagotados, pueden eh, ir dos días a un parque y respirar y eh, ya, porque son problemas profundos, son problemas de, de, de muchas capas, ¿no? Porque viene desde desde el entorno como tal, que admira ciertos comportamientos nocivos, porque obviamente entre más eh, haces, pues más producís, más plata tenés, más respeto tenés, y eso es como una bola gigante de un montón de cosas que te llevan hacia allá. Eh, yo siempre invito, sea un, a esta situación puntual, como un burnout o cualquier otra, o otro, otra situación de la vida, a la conexión con cada uno cosas que lo lleven a, a conectarse con cada uno para poder primero caer en cuenta y decir ay marica yo tengo esto yo estoy hiper agotada tengo un montón de problemas de salud o oh, me está pasando eso y desde ahí por lo menos ya se puede hacer algo pero también saber que no son cosas que se que se solucionan con dos días de relajarse sino que la invitación es como a ver autoevaluarte, a conectarte con vos misma para que puedas ir al fondo y te puedas de cierta forma ir encauzando de a poquitos a recuperarte. Vivir agotado no es normal, vivir hiperestresado tampoco es normal, que se te caiga por toneladas del pelo no, tampoco es normal, ¿sabes? Hay muchas cosas que hemos ido normalizando. Tener que tomar cinco tazas de café, tres tazas de café al día tampoco es normal. Cada uno que se conecte consigo misma y se mida, son, son temas de, de, de varias capas. Eso sí, entre más tiempo se puedan dedicar, espacios que puedan sacar para, para cada uno estar pues más a su ritmo, calmar su sistema nervioso, se pueden escribir a Inside You, que ahí trabajamos todos esos temas puntualmente después de pues, lo que yo pasé y yo dije, uff, esto hay que, pues nada, hay que trabajarlo muy a fondo porque estamos todos muy permeados por, por esa cultura de hipercapitalismo y, y tratarnos como máquinas cuando en realidad somos, es parte de la naturaleza.
0: Sí, Aleja, tienes toda la razón y qué bueno que hiciste la cuña muy apropiada de que en Insight se trabajan también esos temas por si alguien está pasando por lo mismo, que sepa que, que puede buscar ayuda contigo también. Bueno, Aleja, para terminar tengo dos preguntas. Una, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado en la vida? Y si no...
1: Más que consejo, yo creo como como comentarios cortadas que le llamo yo. Póngale cuando yo estaba arrancando a, a, a marcarme mi propio camino que me hiciera sentido a mí, recibí comentarios como de, de eso es ser muy uno muy iluso en la vida, uno creer que se puede vivir así, moviéndose de un lugar a otro, y es como no es un consejo, pero son comentarios cortadalas que, que, que hacen daño y, como, y hay muchos comentarios cortadalas por ahí que le dicen mucho a la gente en todo tipo de entornos y en todo tipo de sueños, que es como lo primero que se me viene a la cabeza cuando dijiste eso.
0: La última pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor comentario que te han hecho o el mejor consejo que te han dado en todo este camino de tu propio manual de vida?
1: Este se lo llevé a mi mamá con todos sus créditos me acuerdo que yo tenía mucho miedo cuando tenía la Y. Estaba en la Y, por un lado, el camino de conseguir trabajo tradicional e irme pues por el modelo que todos conocemos de emplearse y hacer una carrera en una empresa o en un área específica. Y por el otro lado, pues tenía la, el camino de poder dedicarle full time a mi proyecto y crear cosas a través de mi curiosidad incansable y mi, y mi conocimiento. Y me acuerdo que mi mamá me dijo Dale por tu proyecto y da el primer paso, que así no veas el escalón, el escalón siempre sale, nunca vas a ver el final del camino, sino que arranca a caminar, que en el camino van llegando las cosas, y eso siempre ha sido así para mí arranqué a caminar y hoy en día hablábamos de que Inside de un ese entonces era, vendíamos esas camisetas, vendía esas camisetas y estos relojes para recordar al momento presente, y hoy en día tenemos una suscripción y el día de mañana quién sabe, el camino también irá llegando a lo largo que uno va caminando y mejor consejo se lo, se lo debo a mi mamá que me dijo, da el primer paso que las cosas van llegando cuando caminas. Quiero leerles una última cosa que también ahorita con lo del consejo me llegó Glennon otra vez, segunda vez que la cito el día de hoy, que siento que puede abrazar un poco como el tema que hemos hablado, que hemos hablado bueno mucho de, de, del burnout, pero también siento que hablamos mucho de abrir monte, abrir tu propio camino, que siento que hoy en día en redes sociales hay mucho pues hay mucha confusión porque vos puedes ver lo que hace un montón de gente, estás descontextualizado de su, de su lugar, no conoces su historia o conoces su historia filtrada y a pesar de que digamos, no sé, en este ratito trateco también de contar mi historia, igual ustedes no saben muchísimas cosas de mí, el 99% no lo saben. Entonces siento que viene muy al caso en este tema de ver los estilos de vida de otras personas que yo creo que siempre la respuesta es... Vos conocerte, ver qué te funciona a vos, ves, ver vos qué querés y hacerlo muy a tu molde, porque mi molde no te va a funcionar, el molde del que se quise en Instagram tampoco te va a funcionar. Puede que te inspire, pero finalmente cada uno se tiene que abrir su camino como le funcione. Y aquí por eso que decía que quería citar a Glennon que dice, abro comillas, ahora entiendo que nadie más en el mundo sabe lo que yo debería hacer. Los expertos no lo saben, ni los sacerdotes, ni las terapeutas, las revistas, las escritoras o mis amistades. Ninguna de ellas lo sabe, ni siquiera las personas que más me quieren. Porque nadie ha vivido ni vivirá nunca esta vida que yo trato de sacar adelante, con mis dones y desafíos, pasado y gente. Toda existencia es un experimento sin precedente. Esta vida es solo mía, así que he dejado de pedir instrucciones a los demás para llegar a lugares en los que ellos nunca han estado. No hay mapa. Todos somos pioneros.
0: Qué buena forma de cerrar este capítulo. Aleja, gracias por estar acá con nosotros.
1: Gracias a ti Mari por la invitación y a todos los que nos escucharon hasta acá, qué emoción.
0: Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, espero que te haya gustado muchísimo y que lo puedas compartir con más personas porque de pronto alguna de esas le puede servir la historia que contamos hoy. También te pido que le des like al capítulo, que me califiques en la plataforma en la que me estés escuchando. Estoy en Spotify, Apple Podcasts y YouTube y en Instagram estoy como arroba sin instrucciones y, bajo. y también si tienes alguna historia o alguna recomendación de historia que quieres que traigamos en un futuro, no dudes en escribirme por Instagram y haremos todo lo posible para traer esa historia en un próximo capítulo.